0: Żyjmy coraz lepiej po raz 441.
1: Dzisiejszy temat jest z gatunku tematów, które no, sprawiają mi najwięcej wyzwań, dlatego, że jest to temat dość oczywisty. Oczywiście im jest dobrze. Z tym, że oni nie mają wiedzy na ten temat, jak byłoby im dobrze, gdyby jednak postąpili inaczej. Poza tym, dziś jest im dobrze, a za chwilę może im nie być dobrze. Zobaczycie, gdzie was to może zaprowadzić. Może to was zaprowadzić naprawdę w miejsce, którego się nie spodziewaliście nawet. Że będziecie, No tak w moim wypadku jest na przykład, nie pomyślałabym nigdy, że tak może mnie zająć na przykład Canva, Facebook. Cały ten podcast to jest coś, co przecież w żadnym wypadku nie było moją domeną, w żadnym wypadku nie było czymś, na czym się znałam.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata
1: W teraz cykl akurat antydepresja, czyli taki cykl, którym podpowiadam, jak żyć, jak funkcjonować na co dzień, co robić, jak postępować, a nade wszystko, jak mówić i myśleć, żeby nie groziła nam depresja, żeby nasze życie broniło się w każdej chwili przed zakusami tej męczącej, niszczącej choroby. Dziś mamy. Temat kolejny z zaproponowanego przez organizację Action for Happiness, podejścia do takiej antydepresji, do takiego szczęśliwego życia. Jak już wiecie, w poprzednich odcinkach było kilka kroków, zresztą zachęcam te osoby, które dopiero teraz zaczęły słuchać naszego podcastu, aby coftały się i może... No posłuchały tego, ponieważ jest to ze wszech miar warte posłuchania, a także łączy się bardzo mocno z logodydaktyką, z moją koncepcją wspierania rozwoju człowieka i w związku z tym no, serdecznie to polecam. Dzisiejszy temat jest z gatunku tematów, które no, sprawiają mi najwięcej wyzwań, dlatego, że jest to temat dość oczywisty. No, nie, nie przepadam za, za mówienie o rzeczach tak oczywistych, że aż banalnych, No, ale spróbuję to zrobić jakoś tak, żebyście dostali z tego coś ciekawego. Tym bardziej, że no, dla mnie ten temat jest oczywisty, ale z tego, co czytam i z tego, co um, nawet w, czy, czytałam w, w książce, wydanej przez Action for Happiness. Wcale to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Otóż dzisiejszy temat to jest klucz, dzisiejszy klucz do antydepresji, do stanu takiego szczęśliwego życia. Z angielskiego trying out, a u nas po prostu po polsku próbowanie nowego, próbowanie nowego, próbowanie nowych rzeczy. I to jest o tyle ciekawe, że przecież rodzimy się jako dzieci bardzo, bardzo ciekawe. Dzieci są bardzo ciekawe, my jesteśmy ciekawi jako jako gatunek, kiedy się rodzimy, no przecież wiemy z jaką uważnością, z jakim skupieniem. Z jaką starannością, można powiedzieć, dzieci oglądają, różne rzeczy badają, sprawdzają, a te rozkładane zabawki, szczególnie przez chłopców, ale dziewczynki też mają czasami takie takie skłonności, rozkładane zabawki, sprawdzanie, tam jest w środku, rozkręcanie samochodzików i innych rzeczy, jak to się dzieje, że to pracuje i tak dalej. Więc dzieci są ciekawe, dzieci dzieci chcą, żeby im czytać, dzieci chcą słuchać różnych ciekawych rzeczy, dzieci chcą oglądać, oczywiście chcą oglądać takie rzeczy, które są na ich poziomie i to nie tylko na ich poziomie umysłowym, na ich poziomie umysłowego życia, ale uwaga na poziomie ich wzrostu, na poziomie tego, co one mogą zobaczyć. O tym zresztą będę pewno mówiła w audycji sobotniej, ale często jest niestety również tak, że już w tym okresie dzieciństwa no, dzieciom się jakby nie pokazuje, że to jest jakaś specjalna wartość, ta ciekawość. Rodzice czasem nie mają cierpliwości do pytań, które dzieci zadają, a są nawet często na dzieci zdenerwowane, że popsuły taki piękny samochodzik, czy czy zrobiły coś innego, co też wynikało, jak na to nie baczył z ich ciekawości. Nieraz nie potrafią także odpowiadać na te pytania dzieci, które one zadają, bo nie nie każdy jest w stanie odnieść się do rzeczy, które z punktu widzenia dorosłej osoby są oczywiste, czasami właśnie wprost przeciwnie, w ogóle nie wiadomo, co to jest, no i jak tu odpowiedzieć dziecku, jak się do tego odnieść, jak z nim porozmawiać. Nie wszyscy to potrafią, nie każdy to potrafi i dzieci się zamykają często, przestają pytać, przestają robić pewne rzeczy, no bo się okazuje, że to jest niedobre, że tego nie wolno robić. No i Jakby to jest pierwszy hamulec taki w poznawaniu nowego. Z tym, że bardzo często również dzieci robią tak, że po prostu tworzą sobie swój świat. Wchodzą w swój świat i tam w tym ich świecie dzieją się różne rzeczy właśnie ciekawe. Tam marzą, tam sobie wyobrażają różne rzeczy, często rysują czy robią jakieś swoje własne rzeczy, nie pytając już wtedy dorosłych, nie, nie odwracając się do nich. I zresztą z takich dzieci, które w taki sposób funkcjonują, bardzo często wyrastają no, zdolni twórczy ludzie. I w końcu dzieje się tak, że no, stajemy się ludźmi dorosłymi i niestety stajemy się również bardziej wygodni, ale wygodnie właśnie w taki sposób, że no niekoniecznie chce nam się sięgać po nowe rzeczy. Zdecydowanie bardziej się chcemy siedzieć w tak zwanej strefie komfortu, czyli czasami to jest rzeczywiście komfort z domu, komfort mieszkania, komfort kanapy, komfort fotela, z którego nam się nie chce wychodzić, a czasami jest to po prostu komfort psychiczny, I obie te strefy komfortu powodują, że ludzie nie chcą sięgać po coś nowego. Bardzo często zdarza się, że takie osoby nawykłe do komfortu i takie osoby, które nauczyły się, nauczyły się właśnie nawykowo, wyrobiły sobie taką rutynę swojego życia, no nie jest łatwo takie osoby z tego komfortu wyciągnąć. Zapraszanie, gdziekolwiek chodź tu, choć tam, choć zobaczymy to, chodź zobaczymy tamto, choć pójdziemy gdzieś, a spróbuj tego, a spróbuj tamtego, a choć restauracja, jakaś na przykład Astecka, czy jakaś, jakaś inna niezdana, choć pójdziemy tam, zobaczymy jakie to są potrawy. no spotyka się z takim nie, 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 ja nie lubię żadnych asteckich, ja lubię schabowy z kapustą, czy tam jakieś inne kopytka. I to to są bardzo często właśnie takie odpowiedzi ludzi, którzy nie chcą wyjść poza to, co znają, poza to, co potrafią, poza to, co mają. I nie można powiedzieć, że im nie jest dobrze. Oczywiście im jest dobrze z tym, że oni nie mają wiedzy na ten temat, jak byłoby im dobrze, gdyby jednak postąpili inaczej. Poza tym dziś jest im dobrze a za chwilę może im nie być dobrze, dlatego że no, taka rutyna, takie codzienne działania, robienie w kółko tego samego, zwłaszcza jeżeli to samo koń, rów, robi się również w pracy, no grozi depresją. Jeden z przypadków e, opisywanych, e, książki, którą tutaj często hmm, cytuję, Johanna Hari, e, jest właśnie jednym z przykładów takiego człowieka, który popadł w depresję, no jest właśnie taki człowiek, który Nie dość, że miał bardzo rutynowe życie, no bo właśnie tam brał do pracy kawę w tym, a nie w innym punkcie, kupował sobie taki, a nie inny znak, czy taką przekąskę na na śniadanie i potem w pracy, cały czas przez 8 godzin mieszał farbę. Mieszał farbę. Kiedy czytałam to, pomyślałam sobie, ale to ja, pomyślałam sobie, że takie mieszanie farby to mogłoby być ciekawe, bo przecież to się tworzy różnego rodzaju kolory i tak dalej. Tak, tylko że tego nie widać. Podłącza się maszyna, maszyna to robi i i jest to w sumie ciągle to samo. Puszka tu, puszka tam, oddaje się klientom i tak dalej. I właśnie często ludzie mają również taką pracę rutynową, pracę polegającą na robieniu takich samych rzeczy. Oczywiście to nie jest dobre i niektórzy pracodawcy, niektórzy przedsiębiorcy wiedzą o tym, że Warto jest zmieniać, warto jest wprowadzać różnego rodzaju nowoczesne, unowocześniać, jakby, czy, czy wprowadzać nowe zmiany, niekoniecznie technologiczne, ale nawet takie zwykłe, ruchowe, żeby zmieniać ludzi no, na różnych pozycjach. Nic by się nie stało, gdyby w takim wielkim sklepie, wszyscy ludzie no, przechodzili jakiś taki cykl, robili różne rzeczy. No ale dla mm, właścicieli sklepów czy przedsiębiorców, też lepiej jest, jeżeli nie muszą od początku uczyć kogoś, no ale nie zdają sobie sprawy z tego, że przez to tracą tak naprawdę zapał tych ludzi do pracy. Ludzie chodzą tą samą drogą do pracy, przyzwyczajają się do pewnych rzeczy które normalnie robią. Mają swój ulubiony kubeczek. Mają ustawione jakieś meble meble zawsze w taki sam sposób. I tacy ludzie są w ogóle bardzo oporni na zmiany. Dla takich ludzi zmiany są bardzo często problemem wręcz fizycznym. Znane mi są przypadki, kiedy ktoś, kto wreszcie musiał no, zmienić swoje, znaczy nie musiał nawet, ale zmienił swoje życie, bo akurat motorem była żona, no w konsekwencji tego dostał zawał serca. Pomyślcie sobie, jakie to jest silne przeżycie. Zmiana, która owocuje czymś takim. Brałem kiedyś udział w audycji telewizyjnej, gdzie trzy panie były jakoś kobietami zwolnionymi z pracy niedawno. Były na bardzo wysokich stanowiskach i to zwolniono jest z pracy, przeżywały to bardzo. I wiecie, co przeżywał najbardziej? One dostały odprawę, one dostały pieniądze, one dostały wszystko to, co, co można było powiedzieć, zabezpieczało ich pet. I mając taką pozycję w jakiejś firmie, to oczywiście znalazły, znajdą potem i znalazły zresztą, bo to, to były dość zdane kobiety. I, a, a jednak... Rozmowa wyglądała właśnie w ten sposób i co było najdziwniejsze, że one się przyzwyczaiły, że przyzwyczaiły się, no tak się przyzwyczaja do swojego biurka, mówiła jedna pani, do swojego krzesła, do swojego kubeczka. No, ja się miałam wtedy wypowiedzieć, co ja na ten temat sądzę, myślę, że chyba tych pani nie zachwyciłam. No ale między innymi właśnie powiedziałam im, że no, nie ma sensu się tak przyzwyczajać, że kubeczki trzeba zmieniać, że w ogóle warto jest mieć kilka kubeczków i codziennie sobie brać inny kubeczek, że może warto jest z biurkiem też w różnych punktach swojego pokoju je ustawiać. Zresztą to jest to, co ja zawsze robię to, i robiłam. A dla mnie wybór kubeczka do kawy to jest ciekawa nowa sprawa, bo co ja dzisiaj wezmę, tak? W każdym razie, yy, to zobaczcie, no nie to, że yy, zwalnione jest z pracy, że jak, z czego one będą żyły, jak one będą żyły i tak dalej, tylko właśnie takie rzeczy, że człowiek się przyzwyczaja do swojego biurka, do swojego fotelu, do swojego kubeczka. No nie są to dobre rzeczy i też one nie rukują dobrze dla yy, ludzi w wymiarze takim psychicznym. To nie jest y, też dla ludzi niczym. A niczym dobrym właśnie, nie z takich względów no, depresyjnych, ale też ze względów twórczych. Przecież my chcemy twórczości, my chcemy, żeby ludzie rozwiązywali w nowy sposób problemy, żeby innowacyjnie podchodzili do różnego rodzaju wyzwań. A z takim człowiekiem, który cały czas ma ciągle to samo, tej samej godzinie wychodzi z pracy je to samo, tam w tym samym miejscu śniadanie, czy kolację, czy, czy obiad, tylko takie potrawy, żadnych innych rzeczy, To to nie są ludzie, którzy są zdolni do różnego rodzaju nadzwyczajnych zmian. A poza poza tym w ich życiu brakuje czegoś takiego, co nazywa się flow. Dlaczego? Flow, czyli taki przepływ, można powiedzieć, termin, który wymyślił Michał Ciczter, Michał, ale wiele innych, wielu innych psychologów również o tym mówi i wspomina, jak piękne to jest zjawisko, ale to jest właśnie zjawisko możliwe tylko dla tych ludzi, którzy wychodzą w kierunku nowego, którzy uczą się czegoś nowego, którzy poznają coś nowego, którzy zajmują się jakimiś nowymi sprawami, jakąś nową, tworzą sobie jakąś nową pasję, a nawet jeśli znajdą tematycznie rzecz ujmując nową pasję, to w tej pasji robią jak gdyby inne rzeczy. Ja bardzo dobrze znam zjawisko flow i ostatnio Wcale nie przeżywam tego zjawiska w momencie, w którym piszę na tematy, jakie lubię, ale uwaga, w momencie kiedy tworzę grafiki jakieś na Facebook czy na Instagram w, w kanwie, to nie jest tak, że ja jestem w tym jakaś dobra ale to jest wprost jest to dla mnie spore wyzwanie ciągle. Nie wiem wielu rzeczy, ciągle się oczywiście uczę, nie wiem wielu rzeczy, nie jestem też jakoś specjalnie uzdolniona plastycznie, w związku z tym też nie mam jakby może takiej perspektywy właściwej twórczej, jaką mają osoby, które są w taki sposób uzdolnione, ale robię to i właśnie ten powód, to, że wiem już wystarczająco dużo, żeby to robić, a jeszcze nie wiem wszystkiego, czyli muszę się jak gdyby trochę do tego na, no wysilić, prawda? Muszę do tego trochę tak po, podskoczyć jakby, powoduje, że mam to zjawisko flow. I wygląda to w taki sposób, że ja naprawdę nie wiem dokładnie tak, jak, jak to opisuje Michael, ten Michael, że czas się nie liczy, nie wiem, która jest godzina, a raptem się okazuje, że siedzę dwie godziny przy, przy robieniu grafik ponieważ jest to dla mnie i przyjemne, i potrzebne, więc to nie jest żadne, broń Boże, marnowanie czasu, ale właśnie jest to, jest to coś, co, co dla mnie samej jest zaskoczeniem. Kiedyś w taki sposób pisałam. Kiedyś w taki sposób pisałam, ale to było znowu w czasach, kiedy zaczynałam to robić, kiedy to było nowe, kiedy to było jakieś nowe wyzwanie. Teraz, kiedy mam nowy temat, kiedy chciałabym napisać o czymś, co wydaje mi się ważne i tak dalej, to również wchodzę, jak zaczynam pisać, to również wchodzę w taki stan. No ale potem niestety już staje się to rutyną. Staje się to rutyną, bo jeżeli się napisało w życiu 27 książek, to to już nie jest to tak, że ten poziom trudności jest jednak jakiś taki ciągle przede mną, tylko mam to już raczej opanowane. I nie jest to może rutyna, to, co ja robię, ale też nie ma tego flow. A flow jest bardzo, bardzo potrzebną człowiekowi w życiu, doznaniem, można powiedzieć, potrzebnym w życiu człowieka, doznaniem, ponieważ no, daje mu naprawdę wiele satysfakcji i budzi jakby, budzi z takiego letargu, budzi z takich, z takich no, rutynowych, zwykłych rzeczy. Co możemy robić, kochani, żeby no, mieć jak najwięcej flow? Ewentualnie w naszym życiu, ale też, aby było ono na tyle ciekawe, żeby dawało nam radość w życiu, czyli żeby działało jak antydepresja, działało nam na na poczucie szczęścia, no ale też, żeby się właśnie rozwijać, żeby... żeby, co, sięgać co, coraz sięgać po nowe i w związku z tym mieć jakby wyższy poziom takiej aktywacji ogólnej, e, e, mózgowej, e, psychicznej, energetycznej. No więc propozycje są takie, żeby zmieniać drogę do pracy, odwiedzać co, coraz inne restauracje, może sobie zrobić nawet spis takich rzeczy, które chciałoby się zrobić. No właśnie zmieniać ustawianie mebli, wieszać inaczej obrazy. No, ja osobiście gdybym Tylko mogła, to mogłabym się co roku przeprowadzać. To jest dla mnie bardzo, bardzo miła rzecz. To znaczy sama przeprowadzka oczywiście nie, ale już moment aranżowania nowego mieszkania jest przyjemny. Więc to to jest właśnie coś związane z taką nową rzeczą. Nie spotkałam jeszcze człowieka, który by to rozumiał, nawiasem mówiąc. Wszyscy się bardzo dziwią. No właśnie, no bo tak przywykliśmy, zwłaszcza w Polsce. Polacy, jak już się ma to mieszkanie, to się w nim mieszka, mieszka i mieszka. Teraz młodzi ludzie może robią trochę inaczej na początku swojego życia, ale też tylko na początku. Potem już jakby ustawiają się w jakimś jednym miejscu i w tym miejscu żyją. Warto jest w ogóle tak zdaniem tej... Action for Happiness, tej organizacji codziennie zrobić coś nowego. O i tutaj to ja mam trochę inne zdanie. Bo ja uważam, że codziennie robić coś nowego, to to, to przesada. Może raz na tydzień robić jakieś nowe rzeczy, czy raz na trzy dni, ale na pewno nie codziennie. Dlatego, że jeżeli, po pierwsze, jeżeli mamy przymus robienia czegoś codziennie, to już przestaje być dobre. A po drugie, do, wiecie kochani, chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. My potrzebujemy w życiu pewnego bezpieczeństwa. Takie stałe punkty nasze w życiu dają nam to bezpieczeństwo. My potrzebujemy też no, trochę działać na trochę swo- wolniejszych takich falach. A z kolei te rzeczy, które znamy, które, które są dla nas oczywiste, dają nam te wolniejsze fale. Więc może nie, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Tylko no, starajmy się jakby podejść do tego w taki sposób umiarkowany, bo to jest najlepszą sprawą. Ale róbmy to. Poznawajmy nowe rzeczy, nie bójmy się technologii, otwierajmy się na to, próbujmy. No, miejmy taką postawę, ach, zrobię to, dowiem się, dam radę i tak dalej. No. Nie nie pytajmy od razu kogoś, kto się zna na tym lepiej. Nie odwołujmy się od razu do do ludzi, którzy mogą to zrobić za nas, czy nie rezygnujmy przede wszystkim z pewnych rzeczy, które można zrobić. Oczywiście to... Powinna być związana z naszym zawodem, z naszymi celami życiowymi, z tym, na czym nam zależy. Tu nie chodzi o to, i to chcę bardzo mocno podkreślić, żeby za wszelką cenę no, robić po prostu e, coś nowego, żeby na każdą propozycję gdy, dla nas odpowiadać zamiast nie, tak, to absolutnie nie o to chodzi. To chodzi o podejście wybiórcze, ale chodzi o to, żeby to robić. I co proponują też w Action for Happiness i to mi się właśnie podoba, to zrobić taki jeden dzień w tygodniu na tak, na przykład właśnie. Tak temu nowemu, tak temu nowemu i e, chociażby no właśnie jeden, tydzień, jeden dzień i to, by, to by mi pasowało zdecydowanie bardziej niż na codzienne e, wkładanie czegoś nowego. Jeden dzień zrobić takim dniem, w którym naprawdę robimy cały szereg nowych rzeczy. Zobaczycie, gdzie was to może zaprowadzić. Może to was zaprowadzić naprawdę w miejsce, którego się nie spodziewaliście nawet, że będziecie, No tak w moim wypadku jest na przykład, nie pomyślałabym nigdy, że tak może mnie zająć na przykład Canva Facebook, czy, czy na przykład ostatnio Instagram, chociaż tego Instagramu tak bardzo nie czuję, ale też nie wiadomo. W każdym razie to są rzeczy, które mnie zajmują i Mając świadomość tego, że robię dobre rzeczy, że robię cały czas działania związane z tym, co jest moją misją, to nie mogę powiedzieć, że to jest tracenie czasu, dlatego że to jest coś, co jest dla mnie ważne. A przeżywam przy tym naprawdę bardzo bardzo fajne chwile. No, coraz mniej czasu oczywiście poświęcam na to, dlatego że coraz lepiej to opanowuję i mam cały szereg sposobów, które mi to ułatwiają, no ale z pewnością znajdę jeszcze coś, co, co znowu spowoduje, że będę się czegoś uczyć, że będę robić coś nowego. Ta, cały ten podcast to jest coś, co przecież w żadnym wypadku nie było moją domeną, w żadnym wypadku nie było czymś, na czym się znałam. Pamiętam, że kiedy to zaczynaliśmy, to naprawdę byłam w tym bardzo niepewna, ale właśnie ciekawość, ciekawość i ta duża u mnie zdolność wchodzenia w rzeczy nowe no, sprawiła, że podjęłam wyzwanie. Także kochani, próbujmy. Próbujmy nowego. Idźmy w kierunku nowych rzeczy. Dąż, dążmy do różnych e, takich sytuacji, które w konsekwencji mogą nam dać właśnie flow. Ten jedyny w swoim rodzaju piękny stan, y, którym bardzo często ludzie są w momencie, kiedy tworzą. Tworzą cokolwiek. Ale też no, pamiętajmy, żeby mieć jednak jakąś sferę bezpieczeństwa, jakąś sferę stałą, bo takie ciągłe, nowe, wszystko nowe, wszystko inne, w takie zawieszenie, moim zdaniem też dla człowieka nie jest dobre. Potrzebne są stałe punkty, punkty do których wracamy, strefy komfortu. Dziękuję bardzo kochani, do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj.